0: Hartelijk welkom bij Cryptocast 181b, want dit is het podcastgedeelte van Cryptocast 181. Het eerste, ongeveer half uur, is uitgezonden op de radio. En misschien kom je daar vandaan, maar misschien ook wel niet. Dus ik leg even uit dat ik in de BNR-studio zit met co-host Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi, goeiedag. En met Alex de Vries van de website DigiEconomist, die het energieverbruik van Bitcoin en Ether vergelijkt. Hartelijk welkom, Alex. Goeiedag. Voordat we echt beginnen heb ik het volgende te melden. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers... nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen... volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Alex de Vries uh, jij uh, houdt al bijna vijf jaar als ik me niet vergis uh, het energieverbruik van bitcoin en ethereum in de gaten waarom ben je daar ooit mee begonnen
1: nou ja, ik ben ooit begonnen omdat ik ergens een artikel las wat uh, op Modderboard stond en in dat artikel stond dat een enkele bitcoin transactie net zoveel elektriciteitsverbruik had als een gemiddeld Amerikaans huishouden over een periode van anderhalve dag en ik las dat en ik dacht van oké okay, dat klinkt heel veel voor een enkele transactie. Uh, ik ging eens zoeken en ik kon er eigenlijk verder niet zo gek veel over vinden. Er waren wel wat onderzoeken gedaan, maar die waren op dat moment al extreem verouderd. Uh, dus ik had zoiets van, ja, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is best veel. En hè, dit zou best wel eens uit de hand kunnen lopen op het moment dat zo'n bitcoin massaal aanslaat. Ja. Maar ja, er is nu geen enkele informatie over te vinden. En als gebruiker word je daar ook niet mee geconfronteerd. Want de Bitcoin-gebruiker, als jij Bitcoins koopt, verzendt, dan ben je niet per se aan het minen. Dus je bent niet per se geconfronteerd met die energiekosten die erachter zitten. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat transparant maken. En daarom ben ik uiteindelijk gestart met de Bitcoin Energy Consumption Index. En later ook de Ethereum Energy Consumption Index. Ja, um, we hebben het hier ook drie jaar geleden over gehad.
0: En toen vertelde je nog. Iets meer over, uh, over het ontstaan van dit economist uh, vind het leuk om dat nog eventjes op te raken. Daar komt hij aan.
1: Nou ja, goed, ik maak me enorm veel zorgen over het energieverbruik van uh, hem, met name, dus die uh, Proof of Worker munten En tegelijkertijd, uh, werk dus het is ook ik echt wel een, ja. een, een zorg die jij hebt. Ja, en tegelijkertijd ben ik nog steeds actief met, uh, met de blockchain-techniek ook voor mijn bedrijf om partijen in te adviseren over hoe ze nou best de techniek kunnen gebruiken. Dus ik ben eigenlijk wel fan ja. van de techniek. Je bent fan
0: van de techniek, dat vind ik, we zijn nu dus weer in de, leg ik even uit, we zijn nu
1: dus weer terug in 2021. Ben je nog steeds fan van de techniek? Ja, nou ja, ik, ik ben intussen trouwens wel van bedrijf veranderd, maar dat heeft mijn mening ja, je niet veranderd. Ik werkt tussen bij de Nederlandse bank ja. als data scientist. Ja, klopt, ja. 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 En nou ja, goed, ik vind het nog steeds interessant dat je dus nu peer-to-peer geld kan doen. Dat is natuurlijk de kracht van cryptovaluta. Die hebben geïntroduceerd dat je geld kan doen zonder dat je daar nog een overheid of een financiële partij bij nodig hebt. Dus dat maakt het op zich een een hele interessante toepassing. En ik denk dat 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 is niet veranderd in de jaren. Dat is nog steeds de kracht van uh, de bitcoin en andere Uh cryptovaluta. Ja, daar daar kan ik niet anders over zeggen dan dat is nog altijd hetzelfde gebleven.
0: Ja, Uh, Bert, over het energiegebruik van bitcoin. uh, We hebben het er in het eerste deel van deze cryptocast al over gehad op de radio, jij eh, bent minder van overtuigd dat het een groot probleem is.
2: Nou, ik zou het eigenlijk willen omdraaien, en um, het punt is, denk ik, dat als je peer-to-peer geldsysteem wil, hè, wat Alex net eigenlijk zegt: van wat is nou de. Ik denk, ik ben het daar overigens mee eens dat de essentie, denk ik, van Bitcoin, um, de essentie van de uitvinding van Bitcoin, wat is nou de innovatie geweest van Satoshi Nakamoto. Ja. Dat is dat je een digitaal eigendom kunt hebben... dat bestaat onafhankelijk van een derde partij. Want normaal gesproken, als ik iets digitaals aan jou zou willen geven... dan heb ik het daarna ook nog. Als ik jou een foto stuur, heb ik gewoon diezelfde foto ook nog. Dat is ja. het probleem van digitaal. Ja. He, dat, 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 dat de kopie en het, en het, en het origineel identiek zijn. Aan Anders zegt precies, je, je kunt ja. eindeloos veel kopieën maken en dat wil je met geld natuurlijk niet. Nee, nou, niet alleen bedrijf. met geld, niet, maar met alle digitale eigendommen. Dus als ik iets wil dat ik iets digitaals heb en het aan jou geef, en dat het daarna niet meer van mij is, dan moeten we daar iets, een oplossing voor verzinnen. En normaal gesproken ja. doe je dat, traditioneel al decennia, door een bepaalde centrale partij een administratie te laten beheren waarin die zegt. Nou, nu is het van Bert. En, nu is het van Herbert, weet je, zo. En de uitvinding van bitcoin is dat dat kan zonder centrale partij. Namelijk dat het collectief consensus vindt over wat is van wie. En de enige manier waarop ons dat op dit moment gelukt is, is door proof of work. En dus de enige manier waarmee het gelukt is om met elkaar consensus te vinden... zonder dat er ergens een partij is, een centrale persoon is die daar... Invloed op kan hebben. Ja. is dat
0: waar? Want uh, bitcoin gebruikt proof of work. Dat is dus die, uh, nou ja, die mining en zo. Um Terwijl er allerlei andere coins zijn. We hebben ze in, in het uh, de eerste deel van deze podcast al ja. genoemd. Uh, Cardano, Polkadot, ja, ja, noem ja. maar op. Die gebruiken Proof of Stake of nog weer andere trucjes. Klopt, nou ja, bijvoorbeeld dat Bin, dus wel.
2: Binance Smart Chain. Die heeft, geloof ik, 21 validators. Die zijn gewoon van Binance. Dus Binance kan op elk willekeurig moment gewoon zeggen... Nu... Dat is een centrale partij. Een ja, centrale partij. Maar ja, eigenlijk maar, alle... ook bij... Maar Ether gaat ook over op uh, proof, of proof of Stake. En, en dat is uh, geen centrale partij. En e- bij Ethereum, dat wordt het allereerste project... waar Misschien... Proof of stake zou kunnen gaan werken zonder dat daar te veel centralisatie is. Maar zelfs daar is het maar heel erg de vraag a, of het gaat werken. Want ook bij Ethereum bijvoorbeeld, de Ethereum Foundation bepaalt in grote mate wat er ontwikkeld wordt. En bij elke upgrade van Ethereum is er een clubje, een klein clubje, die met elkaar beslist we gaan nu allemaal dit doen in onze consensalgoritme. Met andere woorden, zij kunnen eigenlijk arbitrair de regels aanpassen. Ja. En het hele unieke aan Bitcoin is dat die regels alleen maar kunnen worden aangepast als het collectief het er in zijn geheel over eens is. Dus er is niemand geen dictator, geen klein clubje, geen ontwikkelaar niemand die in zijn eentje de regels kan aanpassen en als je dat energieverbruik weghaalt wat je dan overhoudt is gewoon een geldsysteem zoals we er zoveel zouden hebben, namelijk ja. met, waar een centrale partij uh, uiteindelijk de baas is
0: oké, okay, dat, dat wil ik even aan Alex voorleggen want uh, Bert zegt dus eigenlijk je hebt of uh, uh, die uh, proof of work daarmee mining en energieverbruik, of je hebt toch een vorm van centralisatie. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, misschien, misschien moeten we nog even een, een, een stapje terug doen... en eens even praten over van, ja, wat is nou eigenlijk dat, uh, dat Proof of Work? Ik weet niet of ja. alle luisteraars er al bekend mee zijn... Hè, maar uiteindelijk gaat dit over de manier waarop draait nou zo'n netwerk... op wat voor manier komt zo'n Bitcoin-blockchain nou tot overeenstemming... wat de gedeelde historie is. En in Bitcoin wordt daar dus Proof of Work voor gebruikt. En ja. Ja, dat is uh, hey, in principe, theorie, kan iedereen aan dat de netwerk deelnemen... om nieuwe blokken te maken voor die Bitcoin-blockchain... Daar is ook een beloning beschikbaar voor. Hè? Dat is waarom dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zullen Iedereen zijn. Je kan gaan ja.
0: minen, je koopt apparatuur en installeert software en je
1: kunt aan de slag. Ja, precies. Ja. En dan kan je die, uh, die, die 21 miljoen bitcoins die uh, zullen worden gecreëerd door de loop van de tijd. We zitten nu al over de 18 miljoen. Die worden langzaam uitgegeven aan miners als beloning voor hun deelname aan het creëren van die nieuwe blokken voor die blockchain. Alleen het is zo dat uh, Satoshi Nakamoto die had ook bedacht van ja, weet je wat, ik ga dat niet heel makkelijk maken. Sterker nog, ik wil dat er gemiddeld genomen één keer per tien minuten een blok gecreëerd wordt. En ik maak het gewoon heel moeilijk voor die miners om een blok te maken. Dus wat die miners moeten doen...
0: moeilijker naarmate er meer mensen aan het minen zijn.
1: Ja, ja, hoe meer rekenkracht er in dat netwerk zit, hoe moeilijker het protocol het uiteindelijk ook maakt om die blokken uh, te creëren. En wat er dus precies gebeurt, die miners die spelen eigenlijk een soort van spelletje raad het winnende getalletje. En op het moment dat ze een winnende getalletje kunnen raden, dan mogen ze het volgende blok voor de blockchain maken... en krijgen ze de beloning die daar aan hangt. Dus eigenlijk, alle machines in het netwerk... zijn gewoon constant aan het draaien om getalletjes te genereren... hopen dat er het winnende getalletje tussen zit... en en dan kunnen ze die beloning pikken. Wat overigens per blok uitkomt op dit moment op 6,25 bitcoins... maal de koers van 50.000 dollar. Dus dat is best een leuke beloning die je daar dan over kunt houden. Maar de vraag was dus uh, centralisatie of proof of work? Ja, nou ja, de, de centralisatie gaat hier... Die er ook een rol spelen ook in, ook in Proof of Work, omdat je uiteindelijk ziet dat een belangrijk component van de kosten van die miners is. Nou, ja, sowieso moeten ze de hardware aanschaffen, omdat minen met een laptop tegenwoordig al niet meer te doen is. Hè. Je, je moet je vestigen in nou ja, speciale plekken waar de energiekosten heel laag zijn. Want als je in Nederland met je laptopje gaat zitten minen... ja, dat is gewoon niet winstgevend. Dus je ziet dan mensen loodsen volladen met machines en dat vervolgens allemaal bij elkaar zetten in landen nou ja, tot. zeer kort geleden China... waar meer dan de helft van het netwerk te vinden was. En dan dan zie je toch dat juist dat mensen op zoek gaan naar goedkope energie... en dat ze allemaal dezelfde goedkope energie zoeken... toch weer leidt tot een bepaalde mate van centralisatie in het netwerk. Namelijk dat er heel veel miners allemaal op dezelfde plek terechtkomen. Dus dat ze zelfs een derde van het netwerk... in een enkele provincie in het noorden van China. Dus centralisatie is, is iets wat ook in bitcoin niet vreemd is. Sterker nog, zo'n producent als Bitmain... die verantwoordelijk is voor nou ja, een paar jaar geleden... 80% van de bitcoin-mining-machines in de markt. Dat is ook, ook een vorm van centralisatie. Centralisatie. Uh, die hadden notabene ook nog een backdoor ingebouwd in hun machines. Die, stond, ja. uh, dat, die is ontdekt, dus dat hebben ze op een gegeven moment gepatcht. Maar he, dat, dat, dat zijn toch risico's. Hè? Als de hele markt die machines gebruikt en er zit een backdoor in... waardoor iemand de controle kan overnemen, is dat toch een, een, een risico weer. Ja,
0: best ik hoor, het is of de ene vorm van centralisatie of de andere.
1: Ja, nou, Heel even nog een korte toevoeging aan hoe
2: Alex net uitlegde hoe dat mining werkt. Ik denk uitstekende uitleg. Ik denk één ding wat essentieel is, is dat als een miner die het blok mag maken en die het juiste getalletje raadt... als die daar vals speelt door iets te doen wat eigenlijk niet mag... wat niet volgens de regels is... dan zullen alle andere miners zijn blok negeren. En, En dus dit mechanisme, wat Alex net uitlegde... zorgt ervoor dat miners strikt de regels afdwingen. En dat is de reden waarom een collectief van miners... die elkaar niet kent, die misschien zelfs elkaars vijand is... ze concurreren namelijk om hetzelfde geld... dat ze toch met elkaar tot overeenstemming komen over hoe het zit. Dus dat is eigenlijk de de, de clue van van, van Proof of Work. En dan is inderdaad de vraag... als je een geldsysteem wilt wat onafhankelijk en neutraal is... waar iedereen mee werkt, zowel Amerika als Rusland als China... die elkaar natuurlijk geopolitiek niet vertrouwen... dat vijanden en vrienden met elkaar kunnen samenwerken... dan mag er nergens een punt zitten waar centralisatie is. Dus een van de belangrijkste vraagstukken voor bitcoin... in de komende tien jaar is... Weten we, wordt het voldoende gedecentraliseerd op alle vlakken? He, dus de punten die Alex net aandraagt, zijn de laatste paar punten, denk ik, waar je daadwerkelijk nog wel iets van centralisatie ziet. De miner zelf is, um, is echt wel decentraal. He, de allergrootste miner ter wereld is, geloof ik, een procent of zo van de rekenkracht. dat is het punt niet. Maar bijvoorbeeld mining pools, daar zijn er maar stukken of vijf of zes, die, waar, waar we al die miners weer hun rekenkracht aan leveren. Daar zit wel nu op dit moment nog een bepaald risico in. En daar wordt aan gewerkt. Er zijn alle technologische manieren waarop je dat kunt oplossen. Stratum V2, als je het leuk vindt, Google maar. En en, en ook de geografische verspreiding van miners. Dat was zeker een zorg. Zeker toen geloof meer dan de helft zat er in China op een gegeven moment. Dat dat, dat is wel een probleem. Zeker met met de Chinese manier van hoe ze de staat aansturen. Dus het is wat dat betreft... Goed nieuws dat dat nu uitwaaiert over de wereld. Maar dan nog allerlei vormen. Dus bitmain is de producent van hardware. Er zijn dus ook allerlei miners die zeggen. Ja, we moeten nu ook alternatieven voor bitmain hebben. Want het is een te groot risico dat één partij alles levert. En dat zijn dus denk ik terechte concerns. Als je als wereld een neutraal onafhankelijk geld wil. En als je zegt dat, dat hoeven we niet als wereld. Ja, dan kun je net zo goed inderdaad een... Um, uh, gesloten munt van uh, een IBM ja. Hyperledger of een Cardano of whatever... dan pak je gewoon een systeem en dan maakt het ook niet uit... dat er ergens een centrale partij zit die zegt... Oh, ik kan censureren, ik kan het terugdraaien, ik kan jou tegenhouden... jij wel, jij niet. Dat is dan ook niet erg. Maar als je inderdaad als wereld zegt... wij willen graag een neutrale onafhankelijke munt in de wereld... dat vinden we waardevol, net als dat de internet willen... een onafhankelijk neutraal platform waar informatie overheen stroomt... Ja, dan zul je dus die, die centralisatie moeten uitroeien...
0: Ja, um, Alex, ik wil jou even vragen, want uh, je vertelde uh, je uh, je vindt die techniek mooi, hè? Ja. Um, en uh het viel mij drie jaar geleden op dat je op, op jouw site eigenlijk best wel positief was over, over bitcoin. En ik heb het idee dat dat veranderd is. Er staat nu een kop als bitcoin mining is more polluting than gold mining. Um, er staat ook did you know bitcoin runs on an energy intensive network. Een beetje of je een schandaal onthult.
1: Ja, dat stond er drie jaar geleden ook al. Of zullen dat drie jaar geleden ook al? Ja,
0: dat weet ik zeker. Dat is goed dat jij dat dan zeker weet. Maar ben jij negatiever geworden over bitcoin met het toenemen van het energieverbruik?
1: Nou ja, ik ben vooral negatief dus over het energieverbruik en ja, ik ik, ik ben zelf nog wel in staat om dat van elkaar te scheiden omdat ik zoiets heb van ja, je hoeft dit soort munten niet per se op een energieverslindend algoritme te draaien.
0: Het is fueling bitcoin, staat er ook nog.
1: Ja, ja, nou ja, dat dat was het geval in China en dat zal op korte termijn niet heel erg veranderen. Misschien gaat het nu over naar aardgas, omdat je nu een groot gedeelte van dat netwerk ziet migreren naar Alberta, Canada, waar ze met name aardgas uh, gebruiken, maar uh, he, dat, dat neemt niet weg dat het netwerk uh, op fossiele brandstoffen draait. En het, het, het punt is, he, we zitten met een, een ja, klimaatcrisis. He, notabene pas geleden een nieuw IPCC-rapport uh, waarin staat... Ja, iedere ton CO2 die telt. Uh, en dan zitten we met een, een netwerk wat nu... Uh, eigenlijk uh, in termen van CO2 onze volledige besparing... die we bereiken met het inzetten van elektrische voertuigen teniet doet. Net zoveel energie verbruikt als alle datacentra wereldwijd... waar ook traditionele uh, banken tussen zitten. Dus ook de datasurf van traditionele instellingen. En wat nog steeds groeiende is. Dat is niet eens... Als je het in termen hebt van hoe verhoudt dit nu tot... Alle emissies wereldwijd, ja, dan zit zo'n bitcoin samen met Ethereum op dit moment misschien op 0,3% van wereldwijde emissies. Ja, als je, als je daarmee stopt, dan ga je niet klimaatverandering op dit moment stoppen. Maar het punt is ook dat het groeit nog. Hè, met de huidige prijs, zou je het binnenkort al kunnen hebben over een half procent van wereldwijde emissies. En dan hebben we nog niet over wat is nou de potentiële groei. We zitten nu op 50.000 dollar per bitcoin. ARK Invest 500.000 dollar per bitcoin. Dus dan zou het nog eens kunnen vertienvoudigen. Hè? Dat is even heel, heel uh, grofweg op uh, ja, <laughs> Eigenlijk je politiek, niet met maar... de halvings, hè? Ja, dat is, dat is nog wel een, een punt natuurlijk. Ja. Iedere vier jaar gaat de block rewards zoals we zeggen, uh, die gaat doormidden. En wordt het weer minder
0: aantrekkelijk om te mijnen. Dus dat ja. voor een deel compenseert.
1: Ja, ja, inderdaad. Hè. Dus je kan niet zomaar ieder moment uh, heel, heel makkelijk lineair extrapoleren. Dat is een beetje afhankelijk van je tijdspad. Dus als je vier jaar verder kijkt, ja, okay, dan moet je minimaal met één halving rekening houden. Als je het acht jaar verder kijkt, dan moet je er met twee rekening houden. Dus dat, uh, hè, dat reduceert wel de potentiële impact tegelijkertijd zie je dat uh, Ethereum met met het laatste jaar misschien nog wel de grotere stijger is. In in relatieve zin zeker. uh, Omdat die zijn zijn qua verhouding veel dichter in de buurt gekomen van Bitcoin. En helemaal als je kijkt naar de beloning die de Ethereum miners krijgen. Die gaat al voorbij aan uh, wat de Bitcoin miners krijgen. Nou nou zei
0: Bert uh, aan het eind van het eerste deel van deze uh, podcast. Van deze Cryptocast. uh, Iets interessants. Want um, wasdrogers uh, besteden, gebruiken meer energie met z'n allen over de hele wereld dan bitcoin. Ja, dat, dat is een uh, gegeven en, en je kunt denk ik wel meer toepassingen bedenken. Autorijden bijvoorbeeld, daar ken ik het cijfer niet van. Maar ik denk dat het nog wel meer energie opslokt dan wasdrogers. Ja. Uh, is bitcoin dan niet het verkeerde doel?
1: Nou ja, het het verkeerde doel. Kijk, uiteindelijk moeten we alles wat energie uh, slurpt op een of andere manier aanpakken. En of -hmm. dat nu wasdrogers is, of of een uh, energie. Er was op Twitter trouwens ook een vraag of jij uh, een wasdroger gebruikt. Eh. Ja, als, als, als het kan niet. Maar dat is denk ik voor de meeste mensen. Maar he, dit, dit is... Uh, ja, uiteindelijk gaat het er niet om van... Goh, he, wat is nou het, het, het grootste? He, moeten we het een doen of moeten we het andere aanpakken? Nee, alles wat uh, energieverbruik moeten we uiteindelijk aanpakken. Want we moeten ons totale energieverbruik terugdringen. En wat we nu doen met bitcoin is eigenlijk dat we... Uh, he, we creëren een... Nou, he, of althans wat er gezegd wordt dat gedaan wordt is dat er een, een nieuw financieel stelsel gecreëerd wordt he, los van uh, het traditionele systeem en uh, wat het traditionele systeem misschien kan vervangen uh, maar goed, dan moeten we ook kijken van, ja, maar wat, he, wat, wat, wat zijn dan de extra kosten die dat met zich mee gaat brengen want je ziet nu al dat die bitcoin uh, zoals ik eerder al zei net zoveel energie kan verbruiken als alle datacentra wereldwijd, inclusief wat er nu voor het betalingsverkeer wordt ingezet dus dat betekent dat uiteindelijk in verhouding dat decentrale geld toch meer kosten met zich meebrengt, met name energiekosten dan ja. het huidige systeem.
0: Bert, de energiekosten van bitcoin als factor om rekening mee te houden als ja. je uh, al of niet kiest voor een decentraal financieel systeem.
2: Ja, dat lijkt me een heel belangrijk om op tafel te leggen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar objectieve data te hebben over hoeveel energie verbruikt het. En ook um, realistische vooruitzichten te schetsen. Hè. Dus um, ik denk, hè, dus je zou bijvoorbeeld. Misschien moeten, misschien moeten we het rekensomje gewoon even doen. Hè. Stel dat de, ja. de koers naar. Um, uh, nog zegt tien keer zo hoog gaat, nou, naar een half miljoen of naar een miljoen. Nou, dat zijn zeg maar wel de meest uh, de hoogste koersdoelen. En dat wordt vaak inderdaad over een periode van een jaar of 7, 8, 9, naar het eind van de decennium geplaatst. Ja, dan gaat dus de koers keer tien. Um, en um, je hebt twee halvings, dus dat is dan weer gedeeld door vier. Dus het keer tweeënhalf. Dus ja, laten we eens zeggen, het energieverbruik is nu volgens Cambridge... ongeveer 100 terawattuur per jaar. Laat zeggen dat het naar 300 terawattuur gaat tegen die tijd. Dat zou, dat zou kunnen. Dus daar moeten we met elkaar rekening mee houden. Dat het daadwerkelijk nog gaat stijgen. En dan, en dan wordt de vraag, inderdaad... Um, vinden we dat het waard... Of niet. Ja, en, en Dat,
0: dat, is, dat Kijk, we hebben, zal iedereen anders opvatten. We natuurlijk.
2: produceren per jaar op deze aarde... 170.000 terawattuur aan energie. Want het gaat natuurlijk niet om elektriciteit... maar om energie. Hè? Want dat, mm-hmm. is, dat kun je in elkaar omzetten. En, de, en daarvan doet bitcoin nu... Uh, uh, 100 terawattuur. En dat gaat misschien wel naar... Laatste we schrikken 500. Ik weet het niet, maar in ieder geval het gaat stijgen. En dan is de vraag, vinden we dat het waard? En dat moeten we, dat moeten we inderdaad, van alles moeten we ons dat afvragen.
0: Ja, van wasdrogers, van autorijden. Ja, ja,
2: alle apparaten die op stand-by staan wereldwijd... gebruiken nu twaalf keer zoveel energie als bitcoin. Als je ergens wil beginnen, doet. En het punt is dat zijn allemaal van maar die. Alex zegt terecht, je moet al die alles dingen doen. doen. Ja, want het is natuurlijk, ik kan niet zeggen, um, uh, dit gebruikt ook energie. Dus is het oké okay dat dat energie gebruikt. Zo werkt het. Dat is niet. het he? ja, dat is natuurlijk een hele foute ja. manier van redeneren. Dus ja. je moet eigenlijk per Um, per ding waar je energie aan besteedt, moeten wij met elkaar als maatschappij, als wereldbevolking bedenken, ja, f- kunnen we dit slimmer? Ja, of gewoon
0: zorgen is dat, dat alle energie groen wordt opgewekt, ja. van het hele ge- nou. gezeur af. Is en, is en, als je, een... en als
2: je ja. dat allemaal hebt gedaan, is dat de vraag, hoe wekken we het op?
0: Ja. Um, zou dat trouwens jouw bezwaren wegnemen, Alex? Als gewoon alle energie uit duurzame bronnen kwam? Is, is het probleem dan van, de ta- van tafel?
1: Nee, niet, niet, niet helemaal, want je ziet dat hè, de. de de impact bestaat altijd uit een soort van drie-stapsraket. Op het moment dat de Bitcoin-prijs omhoog gaat, gaat in eerste plaats ook de vraag naar machines omhoog. Bitcoin-mining machines. Nou, dat heeft directe impact op de wereldwijde chipproductie. Ja. Uh, nou, daar zitten we momenteel met een tekort. Het is extreem moeilijk om te kwantificeren wat daar de gevolgen van zijn, trouwens. Maar. Dat dat zal in bepaalde mate uh, invloed hebben. Uh, Want iedere chip die je in een bitcoin miner stopt... die kan je niet ergens anders voor gebruiken, heel simpel gezegd. Uh, Dan, op het moment dat die machines geproduceerd zijn... dan gaan ze ergens draaien, dan gaan ze energie verbruiken. Uh, En dat kan groene energie zijn... of dat kan op fossiele brandstoffen gebaseerd zijn. Uh, En daarna, op het moment dat ze klaar zijn... wat over het algemeen best snel gaat. Want je ziet dat de de machines ontwikkelen zich best snel. Die bitcoin miner... Uh, daarvan zie je dat uh, Koemisch La volgt en Koemisch Law zegt dat ik, grofweg iedere anderhalf jaar neemt het aantal berekeningen per eenheid energie uh, nou, uh, die, 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 dat verdubbelt zelfs. Ja. Uh, dus dat betekent dat je gewoon he, iedere anderhalf jaar grofweg een nieuwe generatie machines uh, hebt uh, waarna de oude generatie niet meer uh, niet, niet, niet echt meer competitief nee, is in de markt. en dus nergens dus, anders voor en, te gebruiken. Ja, en, en, en dus ook niet ergens anders voor te gebruiken. Het is dus zeer gespecialiseerde apparatuur en dus ook meteen naar, naar de schroothoop kan. Uh, wat Weer een op zichzelf staand uh, issue is, hè? omdat je uiteindelijk uh, nou ja, net zoveel elektronisch uh, afval overhoudt als uh, hè, heel Nederland aan, aan klein IT-afval uh, produceert. Dus dat is nog eens een keer een bijkomend issue waar je natuurlijk nooit een, een uh, f- uh, waar groene energie op zichzelf nooit een volledige oplossing voor kan zijn. Ja, Bert.
2: Ja, ook. Moet je adem halen. Ja, die, die, die hardwareproductie is natuurlijk wel een heel complex verhaal, hè? want je kunt als de prijs. In een paar maanden keer tien gaat, hè, zoals eigenlijk vorig jaar gebeurde. Of keer 6. Keer als je het tussen oktober en uh, maart rekent. Dan kan die, die de, zeg maar, de, de, hoeveelheid hardware die wereldwijd ingezet wordt, kan niet zomaar keer zes. En want die productiecapaciteit is er domweg niet. Dus wat je dan ziet is dat de levertijden gaan oplopen tot een jaar. Hè, en, um, en dan daalt die prijs weer en dan worden die bestellingen weer afgezegd. Dus je kunt zeg maar, de, 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 zowel de energieverbruik als de geproduceerde of ingezette hardware groeit niet één op één. In één keer mee. Met, met, die, uh, met die koers. Nee. Dus je een, een, een enorme een vertraging, vertraging ja. achteraan komen. Ja. Ja. Um, uh, dus dat is denk ik wel belangrijk ook om, om te realiseren. dat die anderhalf jaar. waar je het over hebt. Dat, kijk, er worden nu ook nog. Um, um, S9's ingezet. volgens mij zijn die ook al. Uh, ja, een jaar of vier oud of zo. Ik weet niet hmm. precies. Uh, omdat die. Zijn, ja, die zijn nu gewoon nog rendabel. Hè? omdat de hele, nieuwe. nieuwe apparatuur. er gewoon nog nog niet is. Overigens las ik wel een tijdje terug dat men verwacht dat de levensduur van ook bitcoin miners naar de drie en en uiteindelijk naar de vijf jaar gaat, omdat die uh, eh, toename van uh, efficiëntere chips steeds
1: langzamer gaat. Heb jij daar ook ja dat, dat, dat zie ik nog niet op de korte termijn stagneren. He, wat, okay. wat wel stagneert is de productie van die machines. En dat is wel echt een uh, nou, he, dat, 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 houd, dat is op zich een goed ding in termen van energieverbruik. Want dat houdt een beetje tegen dat uh, het energieverbruik snel oploopt. Overigens, uh, daar zit wel een heel groot verschil tussen uh, mijn energieindex en de Cambridge in de energieindex. Omdat uh, Cambridge die, uh, heeft er eigenlijk geen uh, limiter op zitten. He, op het moment dat de uh, bitcoinprijs oploopt, zul je bij Cambridge zien dat het energieverbruik volgt. Was Cambridge ook enorm oplopen? Ze gaan begin van het jaar dat zij eigenlijk enorm snel aan de 140 terawattuur per jaar zaten. Uh, juist omdat zij geen rekening houden met productiecapaciteit. En ik, ik, ik in mijn energie onder niks doet dat wel, maar als je te maken hebt met een wereldwijd chiptekort, is dat nog steeds een lastige. Um, maar ja, op zich vanuit, vanuit het energieverbruik geredoneerd is ja, zo, zo, zo'n chiptekort nog niet eens zo heel gek. Omdat hè, die, die, ja, de productie loopt altijd achter de feiten aan. De prijs gaat ja. als eerst omhoog. Dan komt de vraag naar machines. Productie heeft niet nou helemaal tijd nodig. En hoe, ja, hoe harder de, vrij, de prijs stijgt, hoe meer vraag naar machines. Maar hè, er is maar een beperkte capaciteit. Dus je kan gewoon niet zo snel omhoog gaan als dat de prijs omhoog gaat. En dat is op zich een, een goed uh, gegeven. Um, nou, dat is voor mij ook een heel interessant gegeven... omdat ik op basis daarvan juist in staat ben... om te voorspellen wat er gaat gebeuren met het energieverbruik. Normaal gesproken, als er geen enkele restrictie was... dan zou je al meteen vandaag de dag zien... dat op het moment dat de Bitcoin prijs 100% stijgt vandaag... dan gaat morgen het energieverbruik 100% omhoog. Dat is niet de realiteit. Maar je kan dus wel de verwachting vormen van... Hey, als vandaag de bitcoin prijs 100% stijgt... dan over een bepaalde termijn... afhankelijk van hoe sterk de stijging is... zal ook de energie van de, uh, het netwerk... of de energieverbruik ja. van het netwerk... met uh, een dergelijke factor stijgen.
0: Je, je noemt verschillen tussen de Cambridge Index... Uh, ja. dat is een, een uh, soort gelijke berekening... maar dan van de Universiteit van Cambridge ja. en, en de jouw. Er zijn verschillen tussen. Um, en daar wou ik het uh, toch nog over hebben. Dus dat komt goed uit. Um, op dit moment is de schatting van het wereldenergieverbruik van bitcoin... op jouw site, Digi Economist, is uh, ongeveer het dubbele. Ik geloof 155 uh, terawatt. Ja. En, uh, en op Cambridge is het 88. Zoiets. Um, jij noemt een factor. Dat is dat Cambridge uh, minder rekening houdt... met dat soort vertragingseffecten. Maar dat, uh, uh, dat is, werkt volgens mij de andere kant op.
1: Ja. Ja, dat was met name relevant aan het begin van het jaar. Dus op het moment dat de Bitcoin bull market echt van de grond kwam, ja. toen ging Cambridge extra hard omhoog en uh, ja, mijn energieindex eigenlijk niet, ja. tot, uh, tot uh, zeg maar halverwege het eerste half jaar. Op ja, dit moment zat die Cambridge dus lager, dus ja.
0: wat zijn er nog meer voor verschillen?
1: Nou, het, 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 het zit hem vooral in de methodiek. Hè. Kijk, ik ga uit van uh, hele basale economische principes in de zin van op het moment dat het winstgevend is, zullen miners meer machines toevoegen aan het netwerk om te minen, dus ja, en daar zit nog, dat is gekalibreerd op uh, de productiecapaciteit van uh, Bitmain een paar jaar geleden. Niet rekening houdend met de uh, huidige capaciteit. Uh, we zitten nu met een chiptekort, dus het is even ietsje, ietsje anders. Maar goed, uh, bij Cambridge werkt het nog even iets heel anders. Want zij pakken een um, ja, gemiddelde efficiëntie over uh, ja, een, een hele range van mogelijk winstgevende machines. Um, en het, het grappige is dus op het moment dat in hun model... He, stel dat de bitcoinprijs vandaag met 100% stijgt... en in hun model wordt de, de N-miner S9 bijvoorbeeld weer winstgevend... Dan, he, dan, dat is best wel een inefficiënte machine relatief... Dan, dan wordt dat in hun model opeens weer meegenomen... en dan trekt hij dat gemiddelde keihard omhoog. He, dus vandaar dat als de prijs uh, hard kan oplopen... Gaat ook in dat Cambridge-model vaak het energieverbruik hard omhoog. En nu ja. recent, wat, wat gebeurt, is dat China heeft al die mijnen eruit heeft Ja, uh, ja. En, en dan gaat ook. De, de, ja, de rekenkracht in dat netwerk omlaag. He, dus je ziet dat ja, dan passen ze, uh, die, die efficiëntie passen ze toe op de rekenkracht van het netwerk. En als die halveert, dan zal ook hun energieschatting uh, halveren. En uh, he, in, in mijn eigen index kijk ik juist meer naar wat zijn nou de inkomsten van die miners. En ja, er valt voor allebei wat te zeggen. Ik denk dat het over het algemeen goed is om de verschillende indices naast elkaar te leggen. Ik vind het juist fantastisch dat Cambridge Index bestaat, want ik denk dat als je ze naast elkaar legt uh, dat je in ieder geval kunt Zeggen op het moment dat ze overeenkomen met elkaar, dan is dat waarschijnlijk een goede schatting voor het energieverbruik van de netwerk, op het moment dat het afwijkt. Ja de een op de andere kant op. <lacht> Dan moet je eens over nadenken van ja, wat is nu op dit moment het meest redelijk? En dat is heel moeilijk te zeggen, omdat je he, Cambridge houdt bijvoorbeeld geen rekening met, he, ze pakken altijd de optimale performance van de machine in de standaard settings, terwijl je op zich he, nou sowieso moet je rekening houden met een, een kleine verhoging van 5%, omdat die machines niet altijd in de optimale stand opereren. Maar je zou ze bijvoorbeeld ook in de, in de boost modus kunnen zetten, je zou ze kunnen overklokken, ja, dat zijn allemaal dingen, he, daar wordt de, de, zijn geen, de modellen houden daar gewoon simpelweg geen rekening ja. mee op nee. dit moment. Dus ja, uh, ik, ik zeg altijd: he, op het moment dat ze met elkaar overeenkomen, is het is, is fantastisch. Is het waarschijnlijk een goede schatting voor het energieverbruik van het netwerk. Op het moment dat ze afwijken. Moeilijk verhaal, valt er voor allebei wel wat te zeggen. Uh, ja. Maar ja, ik, ik denk dat het in ieder geval... om die reden al fantastisch is dat ze allebei bestaan. Omdat ja. je dan in ieder geval kunt zeggen van... oké, okay, hey, er is nu iets aan de hand. En wat, wat zou nu een redelijke schatting zijn... voor uh, het ja. energieverbruik van netwerk? Uh,
0: Bert, toen jij net een getal moest ophoesten... toen koos je dat van Cambridge. Vind je die beter of zo?
1: Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, nou dat is over het algemeen degene die ik volg. Kijk, wat... De, 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 De beide schattingen liggen op, even als je ze zeg maar zou zou middelen over een wat langere periode, van maanden of kwartalen, liggen ze behoorlijk dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat een terechte constatering is, dat de ordegrootte, die is wel gelijk.
0: Ja, want ik ik constateer net een factor 2 verschil. Ja, dat is eigenlijk misschien niet eens zo heel veel. Niet niet eens dat je wel in de goede range
2: zit. Precies wat je zegt, dus, dus, dus na. Um, toen, toen in toen China die miners weggingen, toen zag je dat, um, dat het verschil wel opliep de ene kant op. En aan het begin van het jaar, zegt Alex net, loop, liep het verschil de andere kant op omhoog. Ja. Dus als je dat zou middelen, dan, dan, dan denk ik dat de gemiddelde uh, verbruik over, over kwartaal 1, over kwartaal 2, nog best wel bij elkaar in de buurt zal liggen. Weet je wel? Dus ik denk dat er over de orde grootte van het energieverbruik eigenlijk weinig discussie is. He, dus daar is iedereen het wel min of meer met elkaar over eens. He, ook bijvoorbeeld uh, die Mining Council in Amerika... die hier aan, aan, uh, over rapporteert. He, 32% van de rekenkracht is daarbij aangesloten. Ja, die komt op soortgelijke wel? Dus, dus ik denk dat we daar eigenlijk een streep onder kunnen zetten. Van, weet je, d- daar zijn we het over eens. Um, en, en dan is vervolgens de vraag... He, um, hoe presenteer je dat dan? Mm-hmm. He, en ik denk dat wat de onderzoekers van Cambridge willen doen... en dat, dat zeggen ze ook en dat, daar geven ze ook blijk van... is de data op tafel leggen. Ze zeggen, wij zijn onafhankelijke, objectieve onderzoekers... en wij willen heel graag de wereld um, de, 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 de data aanreiken zoals die is. En dan is het verder aan de wereld om daar een oordeel over te vellen. Om daar... Een conclusie uit te trekken, om daar een debat over ja, te voeren. Anders dan wat uh,
0: Alex doet, nou, hoor ik je eigenlijk al bijna zeggen. Uh, en dat is campagnevoeren. Nou ja, dat is om toch het wel... energieverbruik aan de kaart te
2: stellen. Ja, dat is toch een verschil. Kijk, Alex die, die komt er ook vooruit. Zeg jij, ja, ik maak me zorgen over het klimaat. En ik vind dat, dat we op elke plek het energiewerk omlaag moeten brengen. En, en, en dan, dan merk je ook in de manier hoe, hoe het gepresenteerd wordt op de website. Dat zijn eigenlijk toch een beetje, nou ja, zeg maar, oneerlijke manieren om het te presenteren. Zo vind ik het. uh, die die, de data of het kwalijke ervan proberen uit te vergroten. Eigenlijk een soort van activistisch schreeuwen van het is is fout dit. Terwijl de jongens van Cambridge veel meer zeggen, dit is het. En wat we daarvan vinden, dat dat, dat is niet aan ons. Dus daarom verwijs ik mensen veel liever door naar Cambridge. En om dat eventjes concreet te maken. Je had net over van wat vind je van bitcoin... Nou, ik zat even jouw Twitter feed te bekijken. Alleen in de afgelopen week zag je dit over bitcoin zeggen. Het is nutteloos, het is traag en duur. Het is vervuilend, het is verspillend. Het is onmogelijk, het is onschaalbaar. Je draagt bij aan het vernietigen van het milieu. Je zult geld verliezen. Het is een milieuramp, het is een humanitaire ramp. Lightning is een nep oplossing. Het is een greater fools game. En het is alleen voor gokkers in een week tijd. <lacht> Dat dacht natuurlijk wel de, zeg maar de, 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 de context waarin die data dan gepresenteerd wordt. En dan denk je ja... Um, hoe onafhankelijk en objectief ben je dan
1: data aan het presenteren?
0: Je bent te veel een activist, hoor ik
1: zeggen. Ja. <laughs> nou ja, de, de, de data presenteren is natuurlijk één ding. Hè. Als jij uh, onderzoek doet, uh, dan ben je altijd gehouden aan een bepaalde standaard. Tenminste niet, niet voor mijn blog, maar ik, ik publiceer dat ook op basis van verschillende artikelen die weer in nou, geredemeerde vakbladen terechtkomen. Ja, als
2: opiniestukken, als commentaarstukken
1: die worden gewoon reviewed en voldoen aan alle standaarden waar andere artikelen ook aan voldoen. Uh, maar goed, het, het, het punt is dus, en een van de dingen waar ik denk dat je moeite mee hebt, is wellicht de presentatie van het energieverbruik van per trans- bitcoin transactie, want dat is altijd een heet hangijzer. Je kan het hebben over de totale omvang van het systeem en je kan het hebben over de relatieve omvang. Nou, ik denk dat je het wel moet hebben over de relatieve omvang simpelweg, omdat er een 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 hoop energie gebruikt wordt in dat netwerk... en tegelijkertijd de de capaciteit van het bitcoinsysteem zeer beperkt is. De, De bitcoin puur aan zich kan maximaal 7 transacties per seconde verwerken. En je ziet dat op het moment dat die capaciteit benut wordt... dan lopen de transactiekosten ook enorm op... te boven de 60 dollar per transactie gemiddeld. Ja, met, 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 met dat soort uh, situaties hè, wordt het heel moeilijk... met name in hè, ontwikkelingslanden... waar we het eerder nog een keer over gehad hebben... Uh, om, om die kosten nog te betalen. Hè. Als je het over land hebt uh, als El Salvador... waar misschien een gemiddeld jaarsalaris op uh, 2500 dollar ligt... Ja, dat
0: maar, uh, dan, dan moet ik eventjes uh, um, ingrijpen, want uh, op Twitter waren er ook een aantal mensen toen wij uh, opriepen om vragen te stellen aan uh, Bert en aan jou, die zeiden van: we hebben er tegenwoordig toch het Lightning Network, dat, uh, ver, en dat wordt in El Salvador ook gebruikt. verlaagt transactie, trans, transactiekosten, aanzienlijk vergroot de ja. schaalbaarheid enzovoort. Ja. Dat weet je toch dat dat bestaat?
1: Ja, klopt. Ja, nee, dus dan gaat het met name over wat is nu echt de, de relatieve efficiëntie van de bitcoin. En nogmaals, ik denk dat het heel waardevol is om, om die verhouding want uiteindelijk heb je te maken met een wereldwijd financieel stelsel wat op dit moment meer dan 700 miljard elektronische transacties per jaar doet. En dan staat daar tegenover een uh, bitcoin een decentrale munt die er misschien 100 miljoen per jaar doet uh, um, nou ja, hè, misschien met het Lightning Network nog een paar extra maar hè, daar, daarvan zie je al het is heel fout volgens mij maar dat is, ja, nou ja, goed, zelfs als de factor, die, de hè, zelfs als als De factor 10 is dan heb je nog altijd over slechts 0, 0 uh, Wat is het 2,02% 2% van het wereldwijde uh, transactievolume? Elektronisch transactievolume, nog niet eens cash meegenomen, uh, maar tegelijkertijd zie je wel dat van ja hè, voor die 0,2% of eigenlijk 0,02% als je alleen kijkt naar Bitcoin-volume uh, heb je meer energie nodig dan voor de overige 99%. Ja. Uh, En ja, hoe hoe geef je dat nu op een optimale wijze weer? Ik ik, ik kan het er nog wel mee eens zijn dat het heel moeilijk is om dat op een goede manier uh, te presenteren. Alleen ik denk wel dat je dat op, op op een bepaalde manier wil je dat toch in verhouding tot elkaar zetten.
2: Ja, Bert, je zult hierop willen reageren. Ja, ik, ik wil graag een stukje voorlezen... even vanaf de website van, uh, van Cambridge. Want die zegt hier namelijk zelf wat over. Die zeggen de, wi- de wijdverbreide misvatting... dat bitcoins energieverbruik stijgt... met een groeiend aantal transacties... heeft zijn oorsprong in de populaire energie... per transactiemetriek. Het is een puur theoretische maatstaf... met weinig praktische relevantie... zonder extra context en dus... Gebruiken zij het niet en vinden ze ook dat je het niet moet gebruiken. En ik denk dat ze daar gewoon gelijk in hebben. Ja, daar zitten we waarschijnlijk achter
0: dat uh, marginaal... als je een extra transactie doet... dan stijgt niet het, transactie, stijgt niet het
2: energieverbruik Klopt. van het netwerk. Kijk, bitcoin is een gelaagd geldsysteem. Zoals elk geldsysteem gelaagd is... en overigens zoals elk software systeem gelaagd is. En we hebben nu over de, de basislaag, hè, dus de blockchain... maar de lagen daarbovenop die zijn integraal onderdeel van het geldsysteem. Dat kan zijn non-custodial, dus met andere woorden... dat je niet op centrale partijen hoeft te vertrouwen... zoals het Lightning-netwerk. Een Lightning-netwerk is decentraal van aard... net als het internet. Dus er zit geen centrale, centraal punt in... die een bottleneck gaat vormen voor, voor transacties. Dus het Lightning-netwerk zou... zonder dat het veel energie verbruikt... Uh, miljoenen transacties per seconde aan kunnen. Als het maar op een gegeven moment een bepaalde schaalgrootte krijgt. Je hebt ook custodial tweede lagen. Het Visa-netwerk bijvoorbeeld, met zijn 70.000 transacties per seconde... doet ook bitcoin-transacties. En PayPal en Square en banken gaan het straks doen. En dat is allemaal onderdeel van het bitcoin-geldsysteem. Want Visa kan alleen maar die transactie doen... omdat een bitcoin op de blockchain uiteindelijk zijn schaarste heeft. Dus je moet eigenlijk het hele Bitcoin-systeem als geheel zien. En dan ben ik het ermee eens, als je nu kijkt hoeveel transacties daar worden gedaan, dan is dat te weinig om om dit energieverbruik Um, uh, te legitie- legitimeren. Ja. Ik bedoel ook, ik denk dat Lightning is best nog wel klein is. is behoorlijk jong. Ja. Het is dus pas in 2017 met de, met de Segwit-upgrade. Is het überhaupt technisch mogelijk geworden om dit te doen? Dus er zijn er pas een paar jaar aan het bouwen. En het gaat straks natuurlijk in, kijk, in, alle, in alle landen waar men weinig geld heeft. Wordt Lightning gebruikt He, primair, omdat de blockchain is gewoon te duur. He, dus, dus waarschijnlijk zullen, zal uiteindelijk het grootste gedeelte van de mensen die Bitcoin gebruikt. over zoveel jaar niet anders weten dan dat ze Lightning gebruiken. Maar dus het is het is waarschijnlijk niet eens. Het staat nu in de kinderschoenen. Hè. Ja. Dus het is, ik, ik, ik ben het eens met de taxatie... dat op dit moment de energieverbruik... per transactie te hoog is. En ook niet, niet gelegitimeerd. Alleen bitcoin heeft de potentie om... tien, honderd, duizend, miljoen keer zoveel transacties te doen... zonder dat het energieverbruik meegroeit. En als je dat negeert... Ja, dat is, dat is gewoon, hè, dan, dan doe je de situatie onrecht aan. En dat is wat Cambridge ook, ook daarover zegt.
1: Ja. Alex, uh, wou je hier nog op reageren? Uh, Jawel, ja. uh, Eerst de plaats even dat Cambridge wel behoorlijk uit de de bocht vloog... met die ene zin dat gemiddelde geen enkele toegevoegde waarde heeft... of niks zegt... Uh, als we het over CO2 voetafdrukken hebben, passen we eigenlijk overal gemiddelde toe. Dat, dat is voor bijna alles waar we een CO2 voetafdruk voor bepalen, gebruiken we een gemiddelde. Ja, als je kijkt naar nou, wat, is, wat is de gemiddelde intensiteit van de elektriciteit die je thuis gebruikt. Ja, maar het gemiddelde, dat,
0: het, het gemiddelde per transactie, dat zei ik net ook, dat is uh, misleidend omdat dat veronderstelt. Of dat wekt de indruk dat een extra transactie ook een dergelijk extra bedrag toevoegt. Dat is bij Bitcoin niet het geval.
1: Nee, want dan moet je het over, hè, dan moet je het over marginale kosten hebben. Ja. Gemiddelde, is, gemiddelde kosten zijn geen marginale kosten. Misschien bestaat dat misverstand bij mensen wel. En ik moet ook zeggen dat... Hè, dat ja, Als je dat door elkaar haalt, dan... Euh, <laughs> Ben je dom? Hebben we misschien, hebben we misschien nog even een cursus economie nodig. Maar he, he, het, is niet, het is zeker niet. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat het niet zo is dat meer uh, transacties ook automatisch uh, meer energieverbruik uh, betekenen. Er is wel een, een, een indirecte link in de zin van: oh, kijk, op het moment dat die Bitcoin onbeperkt schaalbaar is, dan kan de adoptie onbeperkt toenemen. En dan zou in principe de hele wereld op de Bitcoin kunnen zitten. He, dan kan het ons hele financiële stelsel vervangen en dan zal ook logischerwijs de waarde van de Bitcoin toenemen en dan is het he, dan kan niemand je vertellen wat de waarde van de Bitcoin op dat moment zal zijn. He, ik heb zelf wel eens een, een gedachte-experiment gedaan in een ruimte voor mijn Bitcoin en gevraagd van ja als de hele wereld op Bitcoin zit wat denk je dan dat de waarde is van de Bitcoin nou dan hoor je alles van he, enkele miljoenen tot nog, nog veel gekkere getallen mm. ja he, dat dat en en dat zal op zijn beurt weer een impact hebben op het milieu door een toename van het energieverbruik op dat prijspunt, afhankelijk van waar in de tijd we dat punt behalen. Alleen het is dus niet: er zit geen lineair verband tussen het toename van het aantal transacties en het energieverbruik, maar het is wel zo dat er zit uiteindelijk wel een relatie tussen adoptie prijsniveau van de bitcoin en het energieverbruik van het netwerk, alleen die is, uh, ja, die, die, die is dat is gecorreleerd aan elkaar, maar het is heel moeilijk om precies te voorspellen wat er dan gebeurt ja. dus ja, ik, 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 ik denk wel dat het gaat, het gaat wel toenemen als iedereen onbeperkt op dat bitcoin netwerk kan alleen het is heel moeilijk te zeggen waar we dan eindigen helder
2: ja, er is, over dat eindpunt, daar is best wel wat over, onderzoek naar over geschreven. Hè. De, de consensus is een beetje dat als bitcoin inderdaad hele, de hele zeg maar, wereldwijde adoptie zou hebben, dan zou je het hebben over een asset van 200 biljoen dollar, zo'n beetje, op die ordegrootte. En dus over een prijs van ongeveer 10 miljoen dollar per bitcoin. Ja. Dat is natuurlijk echt fenomenaal. Maar dat is wel op het punt dat de, de blok eigenlijk geen rol meer speelt. Want dan heb je het over 2040 zo'n beetje. En dat is een beetje het punt. Dan worden er nog zo weinig bitcoins in omloop gebracht. En de geloof ik minder dan 0,2 of zo per blok. Niet meer significant. Dat is niet meer significant. Dus dat betekent dat op dat moment moeten alle inkomsten uit de transactiekosten komen. Want de blok reward, de blokbeloning, die wordt gevormd door de subsidy en de transactiekosten. En dan is de vraag, wat wordt op dat moment de balans tussen ja, hoeveel... Uh, betalen we voor die space, dus voor de, voor de beveiliging van het netwerk. Um, en, 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 zijn er, en is er genoeg adoptie op dat moment? En dat is ook een beetje het punt in de toekomst. Uh, laten we zeggen, in 2040 is of bitcoin weg, omdat het mislukt is omdat er gewoon te weinig adoptie is. Of er is zoveel adoptie... dat we met elkaar die transactiekosten kunnen ophoesten... om het netwerk te beveiligen. Dat zijn eigenlijk de enige twee realistische eindpunten... waarover Satoshi al over geschreven heeft in 2010. Dat is wel grappig. Um, en, en, dan, en dan heb je dus niet meer over die, 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 die bitcoins... die in omloop worden gebracht. Want eigenlijk alles is in omloop. Maar puur over die transactiekosten. Dat is eigenlijk een nieuw evenwichtsvraagstuk. Dus, dus zeg maar het punt van wereldwijde adoptie en energie, dus zouden we eigenlijk daarover moeten... gaan filosoferen. En, en dat, ja, dat is nog wel weer een heel ander soort vraagstuk... eigenlijk dan het in omloop brengen.
0: Ja, ja, ja. Uh, Alek, ik wil nog één ding aan je voorleggen. Dat is een beetje de olifant in de huiskamer. Uh, moet toch eventjes uh, op tafel gelegd worden. Uh, Bert las net een aantal... redelijk uh, campagneachtige tweets voor. Um, je zei dat je... toen je met Digi-economist begon... dat je de uh, techniek allemaal erg leuk vond en zo. Uh, Dogecoin ben je ook nog mee bezig geweest. Hè? Ja. Um, toen werkte je voor uh, PWC, Thijs ja. voor Huiskoepers. Huis Intussen werk je voor de Nederlandse bank. Um, is, uh, speelt dat een rol in hoe jij tegenover. Want, want de Nederlandse bank is ook negatief over, over bitcoin. Hij is altijd heel waarschuwend. Uh, onlangs hebben ze nog gewaarschuwd voor het gebruik maken van, van Binance bijvoorbeeld. Um, heeft dat invloed op jouw werk? Ja.
1: Nou ja, kijk, in uh, plaats over de Nederlandse banken kan ik er momenteel niet zoveel over zeggen... omdat ik hier niet zit als uh, vertegenwoordiger van de nee. Nederlandse bank. Uh, maar he, de, de toezichttaken van de Nederlandse bank zien toe... op he, zorgen dat de financiële sector netjes volgens de regels speelt. Dus ja, uh, ik zou niet zeggen dat ze anti, uh, anti-crypto's... of anti-financieel stelsel zijn. Uh, maar he, los daarvan vertel ik al... Vijf jaar hetzelfde verhaal. Mijn allereerste paper staat al 2018. Ver voordat ik bij de Nederlandse bank werkte. Dat dit systeem zou het beste over kunnen gaan naar een proof of stake alternatief. Of een ander alternatief voor dat proof of work. Wat gewoon veel minder energie nodig heeft. Dus ja, in dat, in dat opzicht ben ik volgens mij al vrij lang heel consistent. En ik denk nog steeds overigens dat dat de beste oplossing is voor dit energieverhaal. Uh, Bitcoin he. naar Proof of Stake. Ja, uh, of nou ja, mocht er nog een, een beter algoritme voorbij komen... dan uh, vind ik dat ook prima. Maar uh, Proof of Stake is op dit moment het meest populaire alternatief. En Ethereum is ook van plan om daar naartoe te bewegen. Uh, oh. uh, ja, en als, als, als dat gebeurt... Uh, ja, dan, dan, dan uh, <laughs> is de kans vrij groot dat je mij niet meer hoort over de Bitcoin. <laughs> <laughs> ja, um, wat voor oplossing zie jij Bert?
2: Dat is een goede vraag. De oplossing suggereert dat er een probleem is.
0: Oh ja. Nee, dat kijk, vind jij
2: niet. Nee, kijk, wat ik graag zou willen... is dat we objectief en onafhankelijk en neutraal op tafel leggen... wat is nou het energieverbruik. En daar, dat is wat Cambridge doet. En de cijfers van Alex zijn dat ook. En dat we daarna in ieder geval vanuit de onderzoekshoek wegblijven... van, van oordelen daarover. En dat we dan vervolgens als, als maatschappij, als wereld... met elkaar... uit gaan vinden in de komende jaren... of we bitcoin voldoende vinden toevoegen aan de wereld... om die energie eraan te besteden. En als het antwoord erop is nee, we vinden dat bitcoin... Uh, niets toevoegt aan de zeggen, niets toevoegt. Ja, dan is elke juli die eraan besteedt gewoon er eentje te veel. En ja. dan, zul je er mee, dan zullen we ermee moeten stoppen. En dat kun, dan kun je op allerlei manieren kun je dat, uh, dat stoppen, afdwingen of. of, of, of ja,
0: maar net zoals met, met een... wasdrogers en met vliegvakanties en noem nog een andere, uh, ruimtevaart. Dat uh, ja, is ook een leuk. Nou ja, kunt... Zullen de meningen daarover verschillen? Dus op die manier kom je er niet uit.
2: Nou, dat weet ik niet. Er zijn wel meer dingen, denk ik, in, in het leven geweest, waar we tot de conclusie zijn gekomen van nou dit moeten we wel of dit moeten we niet doen. Hè? Dus dat is, ik denk dat het uiteindelijk een gesprek is. Kijk, ik denk zelf persoonlijk dat het het wel waard is. Hè? Dus, dus ja. hè, evident. Alleen um, ja, het zou denk ik goed zijn als um, we die data daarover zo neutraal mogelijk presenteren. Dus het niet vergoeilijke het niet doen alsof het allemaal maar niks is. Maar het ook niet veel dramatischer maken dan het is. Dus zoals het presenteren per transactie... dat vind ik gewoon echt een een potsierlijke manier. Maar ook het vergelijken met landen bijvoorbeeld. Je vergelijkt elektriciteitsverbruik van Nederland... met het energieverbruik van bitcoin. Dan zou je ook gewoon het energieverbruik van Nederland... met het energieverbruik van bitcoin moeten vergelijken. Maar het energieverbruik van Nederland is acht keer zo hoog... als het elektriciteitsverbruik. Dus ja, dan, dan kiezen we... Het is toch een valse vergelijking. Überhaupt, een land is toch gewoon een raar ding. De, de landen verschillen zo ontzettend in grootte. Door te zeggen, het verbruikt net zoveel energie als Tsjechië. denk je, tjonge, een land. We verbruiken net zoveel energie als een land. Maar ja, China verbruikt 7500 terawattuur. En, en, en Tsjechië 60. Het verschil tussen landen is zo immens groot... dat een land is gewoon geen goede eenheid is om iets in uit te drukken. Dus laten we wegblijven bij vergelijkingen die iets suggereren wat niet meer objectief is, wat niet meer neutraal is, beide kanten op. En dan kun je met elkaar goed gesprek erover voeren.
1: Alex. Eh, ik, denk, ik denk wel dat het belangrijk is om, om te beseffen hoe uh, bijvoorbeeld politici die uiteindelijk uh, de regels uh, opstellen hier, hierover denken. Omdat eh, wat ik merk is dat er uh, toch vooral gekeken wordt naar uh, hoeveel hebben we de afgelopen uh, tien jaar of meer geïnvesteerd in elektrische voertuigen. Hoeveel miljarden zijn daar allemaal ingegaan. En uh, hoe, hoe kan het dat dat nu teniet gedaan wordt door een klein uh, digitaal muntje.
2: Ja, maar dat is dus ook niet zo. Het wordt niet teniet gedaan door een klein muntje. Nee, nee. Het wordt niet gedaan doordat we met z'n allen veel meer energie gaan verbruiken voor allerlei redenen.
1: Nee, maar goed, ik, ik, geef, ik geef even aan hoe hier op Europees niveau door verschillende partijen uh, momenteel naar gekeken wordt. En, en, en er wel degelijk nagedacht wordt uh, om bijvoorbeeld beperkingen op te leggen aan, uh, proof of, uh, uh, aan bijvoorbeeld aanbieders van uh, dienstverleners, uh, cryptodienstverleners. om bijvoorbeeld in Proof of Work munten te zitten. Daar wordt gewoon over nagedacht. En vanuit dat opzicht is het dus wel een, een reëel. Risico voor bijvoorbeeld een, een Bitcoin dat op een gegeven moment overheden er de, de, de klaar mee zijn en iets bedenken wat misschien een, een, een te sterke reactie is, uh, maar wat wel heel nadelig is voor, hè, voor mensen die uh, van de Bitcoin gebruik willen maken uh, en dus ook voor de waarde van de Bitcoin. Dus, uh, in China hebben ze nu uh, de, de Bitcoin uh, ja, min of meer uh, eruit gegooid, samen met alle andere cryptovaluten ja. uh, in, in Europa. Dat is waarschijnlijk om een andere
0: reden, hè? want ja, China wil gewoon ja. die, die concurrerende valuta niet. Nee,
1: eh, nee goed, China heeft natuurlijk, hè, ze hadden wel voor de miners specifiek last van het feit dat die miners uh, oude kolenmijnen aan het uh, nieuw leven aan het inblazen waren. Maar <laughs> uh, hè, d- 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 dat, dat is nog los van, hè. ze hebben gewoon alle digitale munten over één kamp gescheerd en ze wilden helemaal niks meer. Hebben ze ook proof of steekmunten, daar moeten ze ook niks van hebben. Maar in Europa wordt wel specifiek gekeken naar echt. Dat, dat Proof of Work gedeelte. En er zou nou ja, zomaar eens een keer iets overkomen. Van hè, nou ja, een, een voorstel wat voorbij heeft zien komen. Uh, om, om het, het ja, crypto dienstverleners onmogelijk te maken. Om nog Proof of Work munten aan te bieden. nou Dat zal er niet zo snel doorheen komen. Maar naarmate het blijft groeien. Zullen ze daar misschien nog eens heroverwegen.
0: Ja, maar maar dat, dat is dan... ook inderdaad waar jij op uit
1: bent. Als ik goed begrijp. Uh, nou ja, ik, mijn, 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 ideale, mijn, mijn ideale oplossing. Ik, ik, zou eigenlijk daar, ik ben er niet zo fan van. Ik heb zoiets van ja, het, het zou veel beter zijn als je niet allerlei uh, beperkingen hoeft op te leggen, maar als de gemeenschap gewoon zelf net als. Hè, een, 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 Bitcoin kan gewoon hetzelfde doen als Ethereum. Uh, en, en overschakelen van proof of work naar proof of stake. Uh, en dan hebben we het er ook niet meer over. Ja.
2: Maar, maar dan draag jij daar dat toch v- zelf aan bij. Je zegt van, ja, politici die denken daarover in termen van um, he, uh, ja, weet je, allerlei uh, onterechte conclusies die ze trekken. Maar volgens mij draag jij daar aan bij door die conclusies voor hun voeten voor het doel te leggen. In plaats van dat je zegt bitcoin verbruikt... 100 terawattuur en op de 170.000 is dat 0,06 procent. Dat is de data, dat is de feitelijkheid. En jij Verrekent het om naar een land en naar een transactie? En dan zeggen die politici: Tjoe, dat is wel heel erg allemaal. Dat doen ze inderdaad. Letterlijk ja, euh, zeggen ja, ja. ze dat in de tweede ja, is ja, simpelweg omdat zij namelijk, ik bedoel, zij zijn geen ja. data scientist. Zij hebben niet die digitale of die, 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 die wiskunde knobben om te zeggen: Oké, okay, dat zijn de hoeveel, dat zijn de verhoudingen. Dat is hoe de dingen ja. zitten. Dus en ze en laten ik hoor zich ook bijna... toch framen door zo'n beeld en denken: Nou ja, dan, ja, ja kijk, je, dan die,
1: die, we... die hoeveelheden CO2 die kunnen ze zelf ook, die hoeven ze niet eens van mijn maar website ik, te Ik houden. dacht
2: jou ook te horen zeggen. Uh, Alex,
0: niet zo letterlijk, maar wel eh, zat dat in je woorden... dat je daarop uit bent. Dat politici eh, op, op die manier reageren op jouw data...
1: Ik ik hoop eerder op een reactie vanuit de gemeenschap zelf, dat ze net als dat dat Ethereum doet zelf werken aan een ander alternatief algoritme. Binnen Ethereum zag je een hele positieve reactie. Daar zag je dat op een gegeven moment Vitalik Buterin zei, ik wil niet dat mijn legacy bestaat uit een cryptomun die zoveel energie verbruikt. Ja, dat is ook een
2: gelegenheidsargument van hem. Want hij roept al sinds 2016 dat ze naar Proof of Stake willen. Dat was al al ja. in de white paper. En nu kwam, en nu kwam het hele ISG-verhaal. En, 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 Welk verhaal, sorry? Nou ja, het duurzaamheidsverhaal in Amerika. Oh, ja, ja. En, en Elon Musk die er wat over riep. En dat is natuurlijk uitgelezen kans voor de marketeer in Vita en in Buterik... om te zeggen, bij ons is alles beter. Kijk, ik denk dat je er rekening mee moet houden... dat als, als het ooit zou gebeuren dat Bitcoin naar Proof of Stake zou gaan... dat ze eerst de kat uit de boom gaan kijken bij Ethereum... En, ja. Dus het heeft denk ik geen zin om daar heel hard aan te trekken of op te duwen. Want eerder dan dat gaat het sowieso niet gebeuren.
1: Ja. In Ethereum gaat het zoals altijd binnen de komende half jaar gebeuren. Ja precies. <laughs> kwartaal vijf, hè, is het, ja. Toch iets nou, waar we het over eens zijn.
2: Ik, ik verwacht zelf wel dat dat echt in kwartaal 1 volgend jaar gaat gebeuren. Dat zowel, als ik nu een beetje het volg hoe, die, hoe, de, hoe, de, hoe de ontwikkeling nu gaat en testen. En op testnet dan,
1: dan heb ik daar wel goede ja. hoopsterk ja, we voor. Inderdaad, we kunnen er grappen over maken. Maar ze, ze laten wel concrete stappen zien. Ja, dus ik, ik, laten we ja. zeggen, we kunnen hopen dat het lukt. En dan kunnen we vervolgens zien wat de lessen daarvan zijn voor bitcoin. Exact. Daar gaan we dus op wachten.
0: Uh, het is een mooie discussie geweest. Uh, met uh, interessante inbreng van beide kanten. Dankjewel Bert Slachter. analist bij de digitale industrie Bitcoin Alpha. En Alex de Vries, oprichter en drijver van de website digeconomist.net. Yes. Ja, allebei dus bedankt. En zet de volgende Cryptocast alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met Michael van der Poppen... over het handelen in bitcoin en andere cryptovaluta... Co-host is dan Robert Reinder nederhoed Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen onze podcast dan beter vinden zoals je weet. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder wat de hele CryptoCast betreft. Dankjewel en tot volgende week. Dag. Deze podcast wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.